0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf euch recht herzlich zur zweiten Folge des Zack-Zack-Nachtclubs äh, begrüßen. Ja, unser neues Talkformat geht in die zweite Runde. Ähm, mein Name ist Markus Steurer und ja, habe für die heutige Ausgabe einen ganz besonderen Gast hier bei uns im Studio, ähm, worüber ich mich sehr freue, dass er heute gekommen ist. Es ist der Fritz Walzer. Hallo. Hallo, hallo Markus, danke für die Einladung. Ja, danke, dass du hergekommen bist. Ähm, wir hatten ja schon vor ein paar Wochen zu tun, als ich bei dir ähm, im Lokal war. Du bist Wirt aus Leidenschaft. Dein Lokal ist das Kindzerstüberl im 21. Bezirk. Genau. Und ja, du hast mir gesagt, du wirst auch gerne als sozialer Nahversorger bezeichnet. <lacht> ja, richtig. Sozialer Nahversorger,
0: Psychiater und was weiß ich was alles, aber auch die Location zur Verfügung stellen für die Menschen aus dem Grätzl, für die Menschen aus der näheren Umgebung. Ganz einfach um ja, Vormittag die Pensionisten, damit sie plaudern können, streiten, diskutieren oder was auch immer, Eine Runde Karten spülen. Und das zieht sich dann bis in den Abend hinein, wo ich wirklich eines der ja, alten Lokale bin, wo der Bankdirektor mit dem Briefträger diskutiert über Geldveranlagung oder gleichzeitiger Streit, wer jetzt besser im Tat ist oder beim Würfelbocker. Also bei mir trifft sich wirklich von, ich würde jetzt nicht sagen ganz jung, aber jugendlich erhaltenen Gästen bis hin zum 85-jährigen Pensionisten zieht sich das durch alle Berufs- und Bildungsebenen durch, von früh bis am Abend.
1: Ja. Ja, also sage ich mal, Baselkultur, so wie man es kennt. Mhm. Und ja, das alles ähm, gibt es jetzt eigentlich seit den letzten Jahren nicht. Du hast quasi, glaube ich, ein halbes Jahr, wenn man es zusammenrechnet, circa offen haben können. Ja, richtig. Also wir sind jetzt bei
0: 200 Tagen Lockdown schon angelangt, wo man den April... Mai letztes Jahres dazu zählt und jetzt durchgehend seit 3. November. Der letzte Öffnungstag war der 2. November, der dann am Abend hier unterbrochen worden ist mit dem Terroranschlag. Genau. So lange ist es eigentlich her, dass man das letzte Mal ein offenes
1: Bier hat genießen können. Apropos Bier, ich glaube, wenn wir schon heute beim Thema Geisel ähm, und Wirtin sind, glaube ich, machen wir uns selber ein kleines Bier heute auf. Das haben wir uns, glaube ich, verdient. Prost! Ja, zum Wohl, Markus. Freut mich. Freut mich sehr. Danke. Ähm, während wir da unser Bier trinken, ja, ähm, ist es deinen Stammgästen und anderen Gästen ja leider verboten, dich zu besuchen. Was hörst du von denen? Du wirst ja, glaube ich, trotzdem Kontakt mit ihnen haben.
0: Natürlich, also... Kinzerstübel am Kinzerplatz, Donaufeld, das ist irgendwo ein Grätzl mit Dorfcharakter, obwohl sehr viele Gemeindewohnungen oder Wohnhäuser da stehen. Äh, auch die, die, die ganzen Briefträger und alles, die zu meinem Bekanntenkreis gehören. Man hört natürlich, und wenn man mit dem Hund spazieren geht, sieht man auch von, von Menschen. Ja, die Verzweiflung ist mittlerweile groß. Es ist ganz einfach das nur zu Hause sitzen. Und ich sage jetzt, für den, der arbeiten geht, der geht in der Früh zur Arbeit, am Abend nach Hause und das war's. Pensionisten noch schlimmer betroffen, weil die sitzen eigentlich nur mehr zu Hause.
1: Hm.
0: Also ich weiß teilweise von Pensionisten, die weigern sich sogar mit der Frau zur Pilla zu gehen oder sonst irgendwas. Das heißt jetzt nicht, dass das lauter Trinker sind oder, oder Alkoholiker, die, die jetzt das Wirtshaus brauchen, aber es ist wie eben, wie du gesagt hast, der soziale Nahversorger.
1: Plaudern, plauschen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Dieses Austauschen, vor allem in hochpolitischen Zeiten, wo wahnsinnig jeden Tag irgendeine andere Verordnung verabschiedet wird. Ich glaube, da ist es nicht deiner Meinung nach auch so, dass da die Leute gerade jetzt ihren sozialen Nahversorger vermissen und eben dieses Sprachrohr ein bisschen Dampf abzulassen und dieses Politisieren. Ich glaube, das ist das, was den Leuten wirklich am meisten noch abgeht, oder? Ja, politisieren ist... Natürlich wird über Politik auch
0: gesprochen und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen hätten Sie genug Themen, über die Sie sprechen können. Aber es geht ganz einfach, der menschliche Kontaktfeld. fehlt. Der wirklich menschliche Kontakt fehlt. Es ist, für die meisten von uns ist es jetzt so, dass man nur das engste persönliche Umfeld hat. Sei es jetzt Lebensgefährtin, Leb Lebenspartner, Kinder. Oder wenn überhaupt Kollegen, weil ja viele im Homeoffice auch sind, also ich habe da jetzt da einen Stammgast, der arbeitet bei Magenta, ist da im oberen Management. Der ist seit über einem Jahr, ist der in, 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 im Homeoffice hat eine große Wohnung. Äh, hat aber auch zwei, drei schulpflichtige Kinder und dem fällt die Decken schon am Kopf. Also mhm. das, das merkst richtig, das ist jetzt aber keiner Mensch, also der ist knapp 50 oder was steht im Leben und, und ist fit. aber Du merkst ganz einfach, wie dies, dieses nur immer dieselben Menschen zu sehen, vereinsamt auch, oder? Wir haben genug Alleinstehende und Singles in, in, in Wien. Ich glaube 40 oder 45 Prozent mittlerweile schon. Nein. Wem haben die? Ne? Okay, vielleicht im Beruf, aber als Private und war es schon. Wie oft, oft geht man dann gerne nach einem harten Tag im, im, im Büro oder im Job Puh, Luft auslassen, bevor man nach Hause geht und vielleicht die, die nächsten Probleme und Sorgen auf
1: Antworten.
0: Dann geht man halt nur auf einen Kaffee oder auf ein Bier,
1: plaudert und trotscht und das fehlt. Das fehlt. Ja, und Probleme und Sorgen haben ja nicht nur deine Gäste, sondern ja, natürlich auch die Wirte und du selbst. Und ähm, ich bin gestern, habe ich gesehen, in den Nachrichten nach der Pressekonferenz, ähm, wo ja leider die Wirte und die Gastronomie wieder vertröstet wurden auf unbestimmte Zeit aufgrund von steigender Zahlen, ähm, habe ich dann gesehen einen Bericht von einer Demonstration, die gestern vom Kanzleramt ähm, stattgefunden hat, wo ähm, sich Wirte zusammengeschlossen haben und skandiert haben, dass es 5 vor 12 ist. Ja, bist du wahrscheinlich derselben Meinung, dass es längst 5 vor 12 ist? Wie schaut es bei dir aus finanziell? Ja, 5 vor 12 ist. Für manche wird es
0: schon 10 nach 12 sein. Oder für viele wird es schon 10 nach 12 sein. Für manche ist es nicht einmal 11. Also das ist breit gefächert, genauso wie die Gastronomie breit gefächert ist. Also es wird Gastronomen geben, die sagen, mir ist das egal, wann der ganze Lockdown nur zwei Jahre dauert. Ich werde mein Villa nicht verlieren und ich werde mein Ferrari nicht hergeben müssen. Andere wissen nicht einmal, wie sie sich im Kühlschrank füllen können. Im privaten Kühlschrank, ne? Und jetzt um da auf das Skandieren, das ist halt auch so ein Problem. Äh, die Gastronomie ist nicht organisiert. Wenn jetzt 10, 15, 20 Wirte vor dem Kanzleramt skandieren, wird das nicht viel das ausrichten. Nicht beeindrucken, ja. Das wird nicht groß beeindruckend sein, richtig. Auf der anderen Seite, du hast aber nie die Möglichkeit, dass du sagst, ja, wir sind... Eine Macht, wir haben eine Unterstützung und unsere Probleme werden gehört. Sie werden bei uns nicht gehört in der Wirtschaftskammer-Fachgruppe Gastronomie. Das funktioniert nicht. Gegensatz zum Handel, da gibt es zum Beispiel über einen Handelsverband, ich glaube, der heißt wild, ein engagierter Mann, sobald da nur das kleinste Flämmchen auftaucht, ist der schon laut. Mhm. Unsere Unterstützung in der Wirtschaftskammer Gastronomie ist halt, naja, kann man nichts machen. Und so ist es halt ein, ein schwerer Kampf, aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, bei mir geht jetzt seit November, kann man das eigentlich sagen, in zwei Monaten Lockdown, das Ersparte eines Jahres drauf, damit du die Fixkosten des Lokals weiter bedienen kannst. Ich spreche da jetzt aber auch zu den Fixkosten meine eigenen Sozialversicherungsbeiträge in der gewerblichen Wirtschaft. Hm. Äh, hätte die Möglichkeit, diese Stunden zu lassen. Aber wenn ich jetzt denke, von November bis April, jetzt, einmal, das wären schon sechs, sechs Monate, die Stunde, das wäre dann so ein großer Brocken, wo es dann auch nicht weißt, wo du das Geld hernehmen sollst. Und privat ja. muss man auch eine Wohnung muss man, erhalten, man
1: muss die Autoversicherung zahlen und so weiter und so fort. Also ohne Ersparten würde es nicht gehen. Das wollte ich gerade sagen. Wenn du jetzt angenommen nur von diesen Hilfen abhängig wärst, Nein. würdest du dein Lokal schon... Hätt, hättest du das schon ja, müssen, ich, oder? ich
0: wäre aus der Wohnung auch schon draußen, wahrscheinlich.
1: Ja. Und ähm, welche Zahlungen wartest du jetzt noch? Also, Naja, ich habe zum Beispiel am
0: 16. Dezember angesucht. Das war der erstmögliche Tag um den Umsatzersatz. Dezember 2020. Und... Unterschied zu den, wo wir uns vor ein paar Wochen getroffen haben. Am 17. März habe ich dieses Geld überwiesen bekommen. Also nach immerhin 91 gekommen. Tagen mhm. war die schnelle Hilfe äh, am Konto. 91 Tage oder ein Vierteljahr. Und Rest Restworte noch. Jetzt gibt es dann die großzügige Entschädigung, 15% Umsatzersatz für Jänner. Jetzt heißt es Ausfallsbonus. Mhm. Also für das, dass man einen Ausfall haben, kriegen wir einen Bonus von 15%. Dessen selben Bonus gibt es für Februar, auf den warte ich auch noch. Auf den Fixkostenzuschuss 800.000, der mit Ende November beantragbar war, auch das habe ich gleich zum ersten Termin wahrgenommen, höre ich eigentlich immer nur, ist in Bearbeitung. Also, der ist jetzt schon in vier, Mo vier Monate
1: ist er schon in Bearbeitung, also der Akt muss schon glühen. Aber jetzt mal abgesehen von den Hilfen, die leider Gottes nicht ähm, pünktlich ankommen bei den Wirten und bei den Betroffenen, ähm, kannst du grundsätzlich ähm, die Strategie, die, diese, die die Regierung hier verfolgt, eben, dass man argumentiert, dass eben bei vollen Wirtshäusern, bei, und man das glaube ich, können wir beide sagen, nach ein paar Krügeln wirtskuschliger, die Leute rückenlärts haben, dass man einfach die Gastro aus diesen Bedingungen eben im Moment, und wir haben jetzt wieder hohe Zahlen, dass das einfach im Moment leider nicht geht. Kannst du das verstehen? Verstehe ich voll und ganz. Mit heutigen aus, heutig, von, aus
0: Sicht des heutigen Tages, ja. Aus Sicht der letzten fünf Monate habe ich meine Bedenken, weil wir haben am 3. November zusperren müssen, weil die Zahlen hoch waren. Dann sind die Zahlen November, Dezember nach unten gegangen, der, der Handel Mockern, hat ja. aufsperren dürfen wir sind geschlossen geblieben, weil die Zahlen oder obwohl die Zahlen herunter waren. Dann sind die Zahlen wieder raufgegangen, der Handel musste wieder schließen kurz vor Weihnachten. Nach Weihnachten, die Zahlen sind nach unten gegangen, der Handel hat wieder aufgesperrt, bei uns hat sie noch immer nichts getan. Jetzt sind die Ziffern wieder oben, wir warten noch immer, was wir nie wissen ist. Dürfen wir aufspüren? Wann dürfen wir aufspüren? Unter welchen Gesichtspunkten aus Corona-Sicht, Inzidenz oder tägliche Fallzahlen, wie auch immer? Wir wissen eigentlich überhaupt nichts. Irgendwo, ja, wir werden schon rechtzeitig erfahren. Und da, somit kannst du
1: auch nicht planen. Diese Planungsunsicherheit ist das. Das hört man immer wieder, ja. Wobei ich nicht zu, so, aber ich auch nicht
0: planen, weil ich muss nur schauen, dass ich irgendwo meine Rechnungen begleiche. Du hast eh genug zu tun mit Telefonaten, mit den Hotlines der Förderungen, also so vergeht der Tag auch. Hm.
1: Ähm, was wäre dein Vorschlag? Wie kann man sicher öffnen? Für was kann man den Wirten, sage ich mal, was kann man den Wirten zumuten, was sie machen sollen, dass meine eine baldige Öffnung vielleicht auch möglich ist? Ja, mein Credo seit Wochen, Monaten mittlerweile ist ja, gehen wir testen
0: zum Wirt. Das ist mein Credo. Die Schnelltests, ob das jetzt die sogenannten Nasenbohrertests sind, wie sie in den Schulen verwendet werden, ob das die Lutschtests sind oder wie auch immer, dass man die Vorbetreten des Lokals ganz einfach diesen Test macht. Egal, ob es jetzt den Kostgarten setzt oder ob es ins Lokal reingeht. Ganz egal, das sind zwei, drei Minuten für einen Raucher während einer Zigarettenlänge, man kann es testen. Mhm. Er zeigt dem Personal, dem Wirt, der Wirtin, sein Ergebnis, bist du negativ, herzlich willkommen, bist du positiv, du Armer, schnell nach Hause, 14,50 rufen. Das wäre die größte Testkampagne, die Österreich gesehen hat. Da würde 6000 Gastronomiebetriebe alleine in Wien Sagen wir mal, 40 Gäste sind das 240.000
1: Tests am Tag. Und die würde ich auch jeden Tag machen. Und das würden die Leute auch annehmen. Weil wenn es dann, sage ich mal wieder, eher, glaube, die, die Leute würden sie glaube ich, eher testen lassen, wenn es zum Witten als wenn es bevor sie die Wahrschneiden gehen, oder? Ja, klar. Weil, da, da sieht man, dass ich, die Leute wobei, nicht so Lust haben. Ich denke, man sollte jetzt nicht nur von der Gastronomie reden. Das Ganze
0: betrifft jetzt auch den Friseur, das Nagelstudio, das Kino. Also ich kann ja... Ich komme nicht zwei Minuten vor Beginn des Films zum Kino. Mhm. Also ich bin eher eine halbe Stunde vorher dort, dann mache ich dort irgendwo im entree meinen Test und wenn ich negativ bin, dann komm rein. Mhm. Ja? Also das würde ja branchenübergreifend, Fitnesscenter, ist ja alles, es sind zwei, drei, vier Minuten. Aber ich sage jetzt extra, wohin zu fahren für einen offiziellen Test Du kannst eh fast nur zu den Teststraßen fahren. Nimm wir nur als Beispiel die, die Apotheke bei mir in der Nähe. Mhm. 14 Tage Wartezeit auf einen Test, auf einen Testtermin. Also ich sage, so mobil sind nicht wirklich alle. Und man darf auch bitte nicht immer nur von, vom großurbanen Raum Wien sprechen. Es betrifft ja ganz Österreich außer Vorarlberg. Und ich nehme jetzt nur ein Beispiel her, wenn du irgendwo im Weinviertel wohnst, musst du einmal vielleicht 10, 15 Kilometer fahren zum Test, wenn du jetzt, jetzt nicht ein eigenes Auto hast oder irgendwas, wird das auch ein Problem sein. Mhm. Wien ist ja da eh bevorzugt, weil du setzt in die Straßenbahn, u ja. und fährst den Test machen, aber außerhalb der Stadtgrenze funktioniert das auch nicht so.
1: Ne? Mhm. Ähm, ich kann es mir halt schwer vorstellen, weil ich kein bin, aber es ist halt, wie fühlt sich das an, wenn man, sage mal, jeden Tag in der Früh aufwacht und ja, man kann weiß ich nicht, sein, seiner Leidenschaft, seinem Brotjob nicht nachgehen, wird man da auch zu einer gewissen Hinsicht ein bisschen wütend. Ach, wütend? Weil man sich quasi, ja. dass man mal gesagt bist, man fühlt sich so als Bittsteller, so. Mhm. man bettelt nach Geld, obwohl man eigentlich einfach nur sein Geld selber erwirtschaften will.
0: Genauso ist es. Zermüdet ja?
1: einen das nicht mit der Zeit? Oder wie, wie bleibst du da ruhig? Es nutzt nichts, wenn
0: du jetzt wütend bist. Auf wem sollst du wütend sein? Natürlich, Nein, natürlich ich bin ich bin wütend auf die Politik. Das ist, ist so. Ich bin nicht wütend auf Corona oder ich bin kein Corona-Leugner, im Gegenteil. Aber wütend macht dich eigentlich die Arroganz der Politik, die dich zum Bittsteller, zum Almosen-Bittsteller degradiert hat dich dunsten lässt, einerseits mit der finanziellen Unterstützung, worauf du ewig lange wartest, andererseits, weil du nicht weißt, wie geht es weiter, wann geht es weiter. Und ich habe gestern ein Interview gehört vom, vom Bernd Querfeld, der, der Langmann, von Herrn La von Kaffee Landmann, Landmann und so weiter, mhm. der gesagt hat, und das ist erschütternd für ihn, als, als, nicht nur als Gastronom, sondern generell als Unternehmer, ist schon das, irgendwo das leichte Innere resignieren. Wurscht, dauert es halt nur zwei Wochen. Okay, was ist in zwei Wochen? Egal, dauert es halt nur einen Monat. Mhm. Also die Resignation wird eigentlich irgendwo mehr, weil du denkst, ja, ich bin gesund, ich bin fit, ich möchte für meinen Lebensunterhalt selbst aufkommen. Ich möchte nicht dem Staat am Gängelband liegen. Mhm. So viel könnten es mir gar nicht zahlen, weil die Tage sind lang, wenn du keine Aufgabe hast und nichts zu tun hast.
1: Ja. Wie vertreibst du dir die Zeit währenddessen? Man ja. hat ja quasi von einem, von einem Tag auf den anderen auf einmal Zeit für alle möglichen Sachen wieder gehabt.
0: Ja, also ich habe den November, Dezember habe ich eigentlich ursprünglich im November, hat es ja noch geheißen, wir haben Lockdown bis 7. Dezember, da habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt was im Lokal, wo ich sonst eh nicht dazu komme. Ich habe die Fenster gestrichen, ich habe das Eingangsportal gestrichen, ich habe es selbst gemacht. Dauert ja, zwar dreimal so lang, wie wenn es ein Maler macht, aber somit war nicht nur, das kostengünstiger war, ich, es war die Zeit vertrieben. Ne? Mhm. Dann hat es im Anfang Dezember Lockdown wird verlängert. Da haben wir gedacht, okay, abgeklebt ist schon sehr vieles, ne? dann streichen wir halt heute die Wände auch noch. Ja. Das war dann der Dezember. In Jänner dann rein, dann habe ich ins Dekorieren angefangen. Also jeder Gast, der das letzte Mal bei mir war, und jetzt wieder neu, der, der wird das Lokal gar nicht mehr kennen. So viel hat sich verändert. Aber irgendwann war es dann aus. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, was ich machen sollte, vom Lokal her. Und ja... November, Dezember, Jänner, Februar habe ich eigentlich auch nebenbei so weiß ich nicht so 10 Kilo zugenommen, ne? wie viele <lacht> in der Lockdown-Zeit. Ja. Also die Tage werden schon lang. Ne? Und gerade jetzt im Winter. Ne? Also das geht
1: dann aufs Gemüt. Mhm. <lacht> Natürlich, ja. Ähm, ich, bin auch, äh, ich war auch wirklich vor der Corona-Zeit gern mit Freunden in Pubs, Beiseln, Lokalen und ich denke mir oft, je länger diese Zeit aussetzt, dieses, glaubst du, dass da, eine Zeit lang, dass da mit der Zeit diese Beiselkultur ein bisschen verloren geht, vor allem bei den jüngeren Leuten, dass, dass je, je länger man den Leuten sag ich mal das Beisel wegnimmt, dass, du, dass da immer von Tag zu Tag ein bisschen was wegstirbt von der Kultur? Ich
0: glaube es nicht. jetzt Zumindest nicht aus der Sicht vor allem der jungen Leute. Irgendwo tun mir die jungen Leute noch mehr leid. Ich sage jetzt, ich würde jetzt nicht gerne 19, 20 oder 21 sein, weil das ist die Zeit, wo das man die Zeit. Sturm und Drang. Du kannst jeden Tag die Woche fortgehen und bist fit genug, in der mhm. Früh aufzustehen. Du lernst Freunde kennen, du lernst Freundinnen oder Freunde kennen, Lebenspartner kennen. Also die haben sie alle jetzt wirklich nicht einfach. Oder Studenten, die schon seit einem Jahr weder in der Uni waren, noch mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen waren, oder sonst irgendwas. also Ich glaube, die Einsamkeit ist eigentlich generationenübergreifend. Das ist auch für
1: den im Homeoffice dasselbe. Ne? Was jetzt du gemacht, wenn du halt so 18, 19 Jahre alt wärst, hättest du es rebelliert? 100 hundertprozentig. Also
0: ich hätte sicher schon meine Strafen zum Zahlen gehabt und meine Verfahren oder sonst irgendwas. Aber nicht jetzt unbedingt, weil ich wieder nicht ein Corona-Leugner bin, sondern weil ich sage, nein, ich muss mein Leben schon selbst bestimmen auch. Ne? Mhm. Vielleicht ähm. fehlt das eigentlich auch manchen der älteren Generation so ein bisschen auf die Füße zu stellen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja die Lage, wir wissen nicht, wann. Hat man, was redet man in der Branche? Wann sagt man, wann glaubt man, dass der nächste Termin sein könnte, dass eventuell aufgesperrt wird? Willst du überhaupt zu so lange warten? Hast du irgendwie, wirst du das jetzt weiter absitzen oder wirst du weiter in die Offensive gehen? Wie?
0: Zwei Fragen jetzt. Also ich komme mal auf den ersten Teil zurück. Wie lange es dauert, wissen wir alle nicht. Wir kriegen ja keine Infos. Es gibt ja auch keine Benchmarks. Inzidenz. 200 und maximal 50 Prozent der ICU-Betten belegt oder wie auch immer. Und man sagt, okay, schaut so aus, wie wenn wir das in ein, zwei Wochen erreichen, dann beginne ich mit der Vorbereitung. Äh, wir stellen jetzt dieser Tage die Uhr auf Sommerzeit. Das heißt, wir werden bis 20 Uhr, 20 Uhr 30 Uhr schon Tageslicht haben. Gleichzeitig sind aber die Menschen in Hausarrest ab 20 Uhr. Wird schwer, die, die Leute da drin zu lassen, oder? Oder dass die Leute da bleiben nach dem das Winter? weiß jeder und das haben wir auch letztes Jahr gesehen, obwohl letztes Jahr beim ersten Lockdown noch jeder verängstigt war und, und wirklich brav sich an die Maßnahmen gehalten hat oder die meisten. Aber in dem Moment, wo das Wetter warm geworden ist und wie es zu Ostern hingegangen ist, hat es schon angefangen, jetzt irgendwo zu, zu brodeln. Die Leute wollen raus. Und jetzt nächste Woche haben wir die Sommerzeit. Wir haben prognostiziert 20 Grad. Also wenn ich jetzt meinen Gasgarten hernehme, weiß ich jetzt schon, ich werde in der Früh den Dreck vom letzten Abend wegräumen. Aber nicht, weil ich offen habe, sondern weil ganz einfach die Menschen aus der Umgebung halt meinen Gasgarten als Balkon oder sonst irgendwas nötigen. Die, 100 die benutzen ja. das war und laufen schon, in Null
1: liegen? Ja, ja, leider. Und was die meisten. Das? Sind das Jugendliche, die sich da was das, Pizza bestellen? Oder? Durch die Bank. Also es war vor
0: drei Wochen circa, haben wir ein paar so, so, so temperaturmäßig angenehme Tage gehabt. Also 12, 13, 14, 15 Leute hast gleich mhm. auf zwei, drei Tischen sitzen. Die bestellen sich Pizza, Bier, Dosengetränke. Und sitzen dann gemütlich draußen in deinem Garten. Genau, so ist es. Was für mich im Prinzip kein Problem ist. Wenn sie Müll mitnehmen, wäre es mir <lacht> noch lieber. Ne? Aber Tatsache ist, und das haben wir letztes Jahr auch beobachten können, die Donauinsel wird voll sein, sobald die Temperaturen es erlauben. Und du wirst die Menschen nicht, nicht einsperren können, ob jetzt die Zahlen steigen oder nicht. Weil jeder will raus aus der Wohnung, der Frühling kommt. Hm. In der Wohnung waren es lang genug. Also ich fürchte, das wird An der... Ja, nee, haben wir nicht alleine bewältigen können den Anlauf dann auf den Straßen und Parks und so weiter.
1: Aber ja, also ich glaube auch nicht, dass man die Leute da vor allem im Sommer ähm, weiterhin, sage ich mal, in die Schrank oder drin lassen oder eingesperrt lassen, wie viele sagen, schon ähm, lassen kann. Ähm, was gibt es noch für theoretisch Konzepte? Also du meinst, gehen wir dessen zum Wirten? ja. Wäre für mich die sinnvollste Variante, ja. auf jeden Fall die sinnvollste
0: Variante. Nachdem wir ja Tel We Testweltmeister sein wollen und bleiben wollen anscheinend, müssen wir noch mehr testen, dass wir dann vielleicht die, unsere Konkurrenten innerhalb der EU abhängen. Hm. Wir lieber, eh
1: lieber Impfweltmeister, aber okay, den, den wollt... Titel werden wir, werden wir nicht mehr erreichen. Das wollte ich gerade fragen. Also Deine ähm, Hoffnungen beruhen natürlich sicher auch auf der Impfung. Und wir sehen, glaube ich, schon in Israel, dass da, ähm, die haben jetzt, glaube ich, wirklich schon einen Großteil der Bevölkerung der Impfwilligen durch. Und da sieht man schon, dass die Zahlen, da ist, glaube ich, schon in einem, in einem Krankenhaus in Tel Aviv, ist die letzte Corona-Station schon geschlossen. Mhm. Da tanzen, tanzen die Leute schon wieder im Schanigarten auf die Tisch. und ja. Wäre schon nicht schön, wenn nur, das bald bei uns eintrifft, Nicht oder? nur
0: in Israel, aber das bald in Österreich, also das wird wahrscheinlich Wunschdenken sein. Mhm. Nachdem man ja von Seiten der Regierung hört, bis in Sommer ist alles vorbei. Jetzt sind wir schon im Sommer, wird alles vorbei sein. Das Jahr haben sie auch nicht dazu gesagt. 2021, 2022, was, 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 was weiß man? Was wann weiß rechnest man du dann? mit
1: einem Ende? Ich meine, das Ende, man redet immer von dem Ende, wann die Ende, das Ende der Pandemie, das kann man glaube ich nicht ganz festlegen. Aber wann ist für dich, wann rechnest du damit, dass wir es vorbei haben? Ist das schon im Sommer? Wird das 2022 Ich glaube es, glaub es
0: nicht, weil bei der Impfstoffbeschaffung haben wir versagt. Da braucht man sich gar kein Blatt vor den Mund nehmen. Wer da jetzt verantwortlich war, ob das irgendein Politiker war oder ein Beamter des Gesundheitsministeriums oder die Putzfrau dort, ist eigentlich dem Volk auch egal. Tatsache ist, dass wir zu wenig Impfungen haben zu wenig bestellt haben, falsch bestellt haben und die, wo wir bestellt haben, nicht ausreichend liefern. Was wieder an Verträgen liegt, wo bei mir auch egal ist, wer den Vertrag unterschrieben hat oder nein. Tatsache ist, dass es verbockt worden ist. Und wir können ja heute nicht sagen, wir zwei schon gerade, ich glaube nicht einmal der Herr Gesundheitsminister wird wissen, wie viele AstraZeneca übernächste Woche geliefert werden nach Österreich, wie viele BioNTech-Pfizer Bio und so weiter. Also hm. Somit ist auch schwer kalkulierbar, wenn ein Ende erreicht ist. Ich denke mir jetzt, wir hätten die Chance, weil man denkt, letztes Jahr, wie viele Menschen noch gesagt haben, nie und nimmer lassen wir impfen. Jetzt haben wir Wartelisten. Und die, die sich gerne impfen lassen würden, kommen, die trauen, weil kein Impfstoff da ist. Mhm. Und wir reden aber immer nur von Österreich, eines der reichsten Länder dieser Erde. Ach, ja, okay.
1: Ist eine andere Geschichte, können wir zwei jetzt nicht ändern, äh. nicht wirklich. Aber Planung... Aber Impfung, ja, das ja. ist ein ewiges Streitthema und kann man eigentlich nur hoffen, als, ja, vor allem ich als du als wird, dass das so schnell wie möglich ja, dass wir das durchboxen irgendwie. Ja, ich will jetzt schauen, dass ich
0: meinen Gaskarten irgendwo verlege. Also ich habe jetzt ist ja erlaubt im, im Lokal. Mhm. Also ich darf ja über die Straße verkaufen. Keine offenen Getränke, sondern nur Flasche oder Dose. Äh, und der Gast oder der Konsument darf sie innerhalb von 50 Metern Entfernung zum Loka Lokal nicht konsumieren. Wird sicher pandemische Gründe haben diese Regelung. Ich weiß es nicht, mhm. warum 50 Meter, aber okay, soll so sein. Und ich schräg, vis, also genau wie so wie von meinem Lokal die Donaufelderkirche und den Parkgrund herum. Und ich werde halt meinen Gästen Campinghocker zur Verfügung stellen. Sprich, der holt sich sein Bier bei mir bei der Tür und ich gebe ihm einen Campinghocker in die Hand und er kann sich dann 50 Meter entfernt in den Park setzen, kann sein Bier genießen und ich gehe davon aus, wenn dass, braucht, kommt zurück, genau und, und Die Hocker werden auch nicht gestohlen, werden, also da vertraue ich drauf. Aber damit die Menschen ganz einfach zwei Meter Abstand natürlich, mhm. den Hinweis kann man nur geben, damit sie nicht Probleme kriegen dann mit der Polizei, aber dass zumindest dann, wenn jetzt die warmen haben. Temperaturen kommen, dass dass vielleicht einmal Stunden ein oder bisschen wo genau, genau. geben kann. Genau, ja. Ja.
1: Und das wirst du ausprobieren die nächsten Tage, hast ja, du gemeint. Ja. Okay. Und rechnest du dann mit Kontrollen oder.. oder ich, ich rechne nicht mit Kontrollen. Und angenommen, mehrere Wirte haben die Idee, das wird. Ja, ja das, dann
0: das soll es mich freuen. Also vielleicht ich weiß nicht, ob andere nicht eh schon auch die Idee gehabt haben, mhm. wie gesagt, wir sind ja leider nicht vernetzt irgendwo untereinander, die Gastronomen oder über, über die Wirtschaftskammer.
1: Mhm.
0: Äh, somit, ich sage, ich brauche die Weisheit jetzt nicht mit den Löffel gefressen, also wird das schon beim anderen auch einfallen. Mhm. Aber ich denke jetzt nicht, dass es Probleme gibt, weil wenn die zwei Meter Abstand im Freien eingehalten werden, ja... Die Polizei auf der Kontrolle vorbeifährt und merkt, dass die zu eng zusammensitzen. Okay, ich werde sie darauf hinweisen auf die zwei Meter. Ich werde auch sagen, wo die 50 Meter sind. Hm. Mehr kann ich da auch nicht tun.
1: Na. Ähm, wenn du so kurz kurzer Themen wechselst, wenn du jetzt so zurückdenkst an die Zeit, wo ich sage mal, die ähm, die schweren Zeiten für die Wirten haben ja schon begonnen, sage ich einmal, wie das Rauchverbot 2019 eingeführt wurde. Mhm. Ähm, da bist du damals auch schon medial sehr präsent gewesen, weil du damals den ähm, aktiven Politikern und Politikerinnen von ÖVP und SPÖ den Zutritt zu deinem Lokal ähm, äh, verboten hast. Stimmt nicht ganz. Auch den Gröber, da habe ich, hab ich dazu geschrieben, die sind so unbedeutend, dass es egal ist. Okay. Ja. <lacht> <lacht> Ja, das und <lacht> wie sagst du, findest du, hat das damals schon angefangen, sage ich einmal, dass man die Beiselkultur da ein bisschen, also ich, ich kann persönlich sagen, ehrlich sagen, ich bin Raucher und ich verstehe natürlich ähm, die gesundheitlichen Gründe, aber trotzdem ist für viele Menschen und für viele Gäste da ein bisschen was verloren gegangen, dass man sich zu seinem Krügel oder zu seinem Kaffee nicht mehr die Zigarette anzünden darf. Findest ja. du, hast damit eigentlich schon begonnen, dass man da mit oder hast du damals schon eine Reduktion an Gästen entdeckt, dass, da, allem, dass da weniger Leute Lust haben? Vor allem in der ersten
0: gehen? Zeit und das, das war Beginn des Rauchverbots endgültig, dann war ja mit 1. November 2019 und du hast dann natürlich gemerkt, vor allem in den ersten Wochen, also November 2019, Dezember 2019 sehr wohl, einen Rückgang im, im Umsatz, weil ganz einfach... Entweder sind sie gar nicht gekommen, weil wenn das eingeführt wird, bleibt Haus. Also das hat dann Wochen, Monate dauert, bis sie sich haben, wieder ins Gasthaus. Also Oder sie sind wieder gekommen. Ja, ja, aber die Verweildauer wurde kürzer. Okay. Weil jedes Mal, gerade jetzt, es ist eingeführt worden in den Wintermonaten, in den kalten Monaten, Jacke an, raus, vor die Haustür, rauchen und wieder rein,
1: da überlegen sie die Leute schon ja. einmal bei der nächsten Zigarettenpause, geh Genau so ja. ist es,
0: ja genau so ist es und das war jetzt ja, kann man erinnern, wie es dann geheißen hat, Umsatzersatz November jetzt im Jahr 2020, nicht? 80 Prozent, die Wirte können sich freuen. Ja, da muss man aber schon eins sagen, November ist zum Beispiel traditionell ein schlechter Monat in der Gastronomie. Und der November 2019 wurde für diesen Umsatzersatz herangezogen als Vergleichsmonat. Mhm. War ja noch einmal schlechter durch das Rauchverbot damals. Wobei die, die, die Misere mit dem Rauchverbot ja eigentlich schon Jahre vorher begonnen hat. Da war es einmal ja, dann so, dann, dann geteilt, geteilt ja. dann mit elektrischen Türen, dann hat wieder der Gast am Weg zum WC nicht, zum, nicht durch den Raucherbereich gehen dürfen, müssen, sollen, mhm. dann ist das wieder geändert worden. Also das, das Hin und Her war ja irgendwo genauso eine mühsame Sache. Traurig für die, die viel investiert haben, die dann vielleicht auf Investitionskosten sitzen geblieben sind, natürlich. Aber auch traurig, auch hier wieder ein, ein Vorwurf an die Politik meinerseits, weil immer gesagt wurde, das ist ein EU-Gesetz, was es nicht ist, sondern eine EU-Empfehlung. Jedes Rauchverbot in jedem einzelnen EU-Mitgliedsland ist eine nationale
1: Entscheidung. Und auch
0: Vorwurf auf also die du bist Politik... Für
1: selbstentscheiden, da wird das, also wenn du jetzt als Ballbesitzer sagst, Österreich hätte selbst entscheiden können, in
0: erster Linie. Es ist keine Vorgabe der EU gewesen, war mhm. es nicht. Und der Vergleich mit Deutschland hinkt auch, weil in den meisten Bundesländern in Deutschland ist zum Beispiel in kleinen Lokalen, so wie meines, noch immer erlaubt zu rauchen. Oder
1: eben ab gewissen Uhrzeiten, ab 22 Uhr wird gebraucht. Ja, ja. ja. Und bist du dann eher einer, der da so den alten Zeiten nachweint und sagt, ja, früher war es besser und jetzt dass das ist Rauchen verboten, jetzt dürfen wir es gar nicht mehr abspüren. Oder bist du da eher einer, der das, sag ich mal, die alten Zeiten ja, sind, Kampf die sind
0: sowieso vorbei. Wir, wir können nicht leben von den alten Zeiten. Das geht leider nicht. Wir können uns alle zurückversetzen hm. oder zurückbingen in die alten Zeiten. Guten Zeiten. Jede Zeit hat was eigenes, Gutes. Äh, mit dem Rauchverbot müssen wir leben. Ich sage die Gäste haben mittlerweile lebt, zu leben damit gelernt. Irgendwo, irgendwie. Äh, Im Winter raucht man vielleicht weniger. Hm. weil man nicht so oft rausgeht, wird dann heute halt im Sommer nachgeholt, weil da, da gehen die Aschenbecher über. Und soll es ja der Schaden nicht sein. Ich sage, es ist ja nicht nur jetzt in der gesundheitlicher Schaden, die Raucherei, ich rauche ja auch. Es ist ja ein finanzieller Schaden auch. Und wenn ich am Tag um 10 Zigaretten weniger rauche, habe ich mir schon wieder fast 3 Euro. erspart. ist schon wieder vielleicht ein Getränk mehr. Nein. Aber sonst, den alten Zeiten... Wie gesagt, für mich ist eigentlich das Entscheidende, dass die Gäste wieder kommen dürfen. Erstens einmal, dass es den Gästen gut geht, so wie früher, im Lokal, ob das jetzt ein kleines Beisel wie bei mir ist, ob das ein Landgasthof ist, ob das ein Haubenlokal ist, ob das ein mhm. Schweizerhaus ist. Und aus meiner Sicht als Unternehmer natürlich, weil ich wieder auf eigenen Beinen stehen will und mir mein eigenes Geld verdienen will. Und auf der anderen Seite... Du brauchst eine Beschäftigung. Hm. Es, ich arbeite gern. Natürlich geht es da manchmal im Wecker oder ist keine Frage. Aber nur so zu sitzen, also Pension wäre noch nichts für mich und die habe ich jetzt irgendwo, ohne dass ich es
1: haben will. Ne? Ähm, das war schon angesprochen. Ähm, ich habe dir nach einer Anekdote gefragt oder wenn du so zurückdenkst an deine an die Zeit, wo noch die Lokale normal zu betreten waren und wenn du so zurückdenkst an deine Arbeit und deine, deine, an die Kommunikation mit den Gästen, fällt dir da irgendeine Anekdote ein? oder was für Situationen sind die, die man als wird in der jetzigen Zeit am meisten vermisst? Am meisten vermisst man zum
0: Beispiel, also vermisse ich, ich habe eine Vormittagspensionistenrunde. Also das sind Herren zwischen 65 und 85 <lacht> die sich teilweise schon seit der Kindheit kennen, die alle in dem Grätzl aufgewachsen sind und vom ehemaligen OMV-Mitarbeiter über Gemeindebedienstete, Selbstständige, also Konterbund gemischt. Mhm. Und das ist eigentlich wie Samen im Gebet. Ich spüre um 10 Uhr offiziell auf. Die meisten wissen, dass ich um 9.15 Uhr eh schon da bin, stehen schon parat, kommen rein sehen sich jeden Tag, erzählen von alten Zeiten, finden aber immer wieder was Neues auch oder diskutieren, wo irgendeine Straßen oder irgendeine Kreislerei in die 50er Jahre war oder nicht. Mhm. Dann wird Karten gespült und beim Karten spielen wird immer so schön gestritten. Und das ist eigentlich was, was mir vormittags sehr abgeht. Ganz einfach der Zorn, weil wenn ich jetzt hernimmt, ein Stammgast von mir. Der hat es zum Beispiel schon fertig gebracht dass also er siebenmal hintereinander in 40er hat und da wirst ganz einfach verrückt. Und da fliegen wir <lacht> die Karten auch durchs Lokal oder sonst irgendwas. Ja. Und das sind so die kleinen Sachen, oder wie es bei mir auch ist, mit dem waren Das ist ganz einfach irgendwo, Was? wenn dann acht Personen Darts spielen und du fieberst damit. Es ist, es ist das Flair ganz einfach. Und mhm. Was mir überhaupt fehlt auch, ist, ich bin überhaupt nicht mehr am Laufenden mit Witzen. Also bei mir ist eigentlich immer der Witz der Woche, weiß dazu dazugetragen werden. Hm. Ich habe seit fünf Monaten keinen neuen Witz mehr gehört. Und das fehlt und wenn die Leute fragen, hast du Gurden <lacht> da? Ja, das, das kann ich nur die Orden erzählen. Aus den alten Zeiten. Aber natürlich, mir fehlt nicht nur mein Beruf, mir fehlen natürlich auch meine Gäste. Gerade wie es im Winter ist, habe ich 80% Stammgäste. Also man kennt sich ja. Ich weiß, wo die wohnen, ich weiß, wann die Geburtstag haben. ich weiß, wie sie heißen, ich habe ihre Telefonnummer und und und. Und es ist teilweise jetzt auch, das nicht zu wissen, wie es denen geht. Das ah. ist auch so eine Unsicherheit. mehr haben an eh einen tragischen Todesfall eigentlich gehabt, pandemiebedingt, weil der hat einen schweren Demenzschub gehabt. Und weil er kundigt sich dann immer,
1: geht es denen eh gut oder hast du von dem was gehört oder, oder nicht. Und das sind auch so Glaubst Osten, du, dass er diesen Demenzschub, dass er den noch gekriegt hat, wenn er, das war Stammgast, hast du gemeint? Ja. Dass er den noch gekriegt hat, wenn, wenn gar nicht zugesperrt werden, also wenn er weiter in Vokal gegangen wäre? Wahrscheinlich schon, aber wahrscheinlich erst in sechs, sieben, acht Jahren. Du meinst, dass diese, dass er da so vereinsamt ist, dass das ist dass das, genau. das noch einmal ja. angetrieben hat? Ja, ja. Und der ist leider verstorben, Ist du dann
0: verstorben, ja. Zuerst Floriz, im Floridsdorf im Spedäugling, im Krankenhaus Nord. Mhm. Dann noch überstellt worden in, a, in a, so ein Pflegeheim. Und das hat ihm dann den Rest gegeben. Mhm.
1: Mhm. Ähm, weil wir vor über Impfungen gesprochen haben. Wie stehst du zu Impfungen? Hast du dich, bist du dich impfen lassen? Bist du bereits Ich schon bin 50? schon geimpft.
0: Ja. Ich wurde am Sonntag vor einer Woche geimpft. Und ich habe das AstraZeneca und ich bin glücklich damit. also Ich hätte Man für, fühlt sich, für, für jedes Serum meinen, meinen Arm hergegeben.
1: Das bringt mich auf eine, eine interessante Frage. Und zwar, ähm, du hast mir gesagt, du bist auf Twitter sehr unterwegs, seit du wieder mehr Zeit hast. Und da steht bei deiner Beschreibung auf Twitter, ich habe eine Meinung, möchte aber niemals andere davon überzeugen. Und umgekehrt erwarte und erhoffe ich mir das auch. Und ich glaube, das passt ganz gut zu diesem Impfstreit. Mhm. Du wirst sicher Leute kennen oder Stammgäste haben, die der Impfung skeptisch gegenüberstehen oder die sich in nicht impfen lassen. Wie siehst du dieses Ganze gegen die Impfung, für die Impfung? Bist du dafür, dass man versucht, die Leute zu überzeugen? Wahrscheinlich nicht, weil du das auf deiner Twitter Wie sollte man mit Menschen umgehen, die sagen, na, mache ich sicher nicht? Ja, ich,
0: ich glaube, der beste Ansprechpartner für jeden, der über die Impfung etwas wissen will, ist nicht unbedingt das Internet und schon gar nicht Twitter, sondern sollte sein ein Hausarzt sein. Das ist vielleicht mein Zugang zu der ganzen Geschichte, obwohl ich auch nicht vom Hausarzt geimpft worden bin, weil eben jetzt den Termin im Austria Center bekommen habe. Aber grundsätzlich wäre es mir lieber gewesen, mein Hausarzt hätte mir diese Impfung gegeben der hätte dann ausgesucht, welches Serum für mich mit meinen Vorerkrankungen das Beste ist, mit meinen Allergien. Aber okay, war jetzt so und ich habe das nehmen müssen, was da ist, aber für mich auch in Ordnung. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Österreicher, die noch nicht diplomierte Virologen und Pandemieexperten sind. Und ich sage, jeder Impfstoff, der in Österreich, in der EU oder weltweit zugelassen ist, der wird schon ordentlich geprüft sein. Wann ich meine Zeckenimpfung, Auffrischung hole, frage jetzt auch meinen Arzt nicht, ob das von der Firma Meier oder von der Firma Huber ist, das Serum oder Reiseimpfungen. Wer hat schon jemals gefragt? Ja, du hast halt den Betrag gezahlt in, im, im, im Truppenzentrum und du hast die drei Impfungen bekommen. Aber ich glaube, es wird nie wer gefragt haben, was für Marke oder sonst irgendwas ist. Mhm. Ne? Ja. Grundsätzlich sollte aber das Impfen jedem seine eigene Entscheidung sein. Wie er die Entscheidung trifft, das ist dann wieder sein eigenes Problem. Mhm. Aber ich bin keiner, der jetzt sagt, wow, Geimpfen, das war so ein tolles Erlebnis oder sonst irgendwas. Du lässt da
1: ja quasi eben seine freie Meinung. Und Soll auch wie so du deine sein. Meinung hast. Ja, und, ja. Ähm, du hast gemeint, du bist erst auf Twitter aktiv geworden während der Pandemiezeit. Ja, da habe ich Zeit jetzt. Ja, sonst habe ich keine Zeit, ja. Du, wenn du jetzt da so die letzten Monate, Wochen da ein bisschen herumgelesen, oder also ein durchgelesen hast, was ist dein Eindruck? Ist da der Umgang okay oder wird da zu viel gestritten, deiner Meinung nach? Ja, gestritten. Was ist deine Meinung von Twitter, wenn du davor eigentlich witzig, kamst? witzig? Du bist ja quasi von, ja. vom Wirten, der persönlich mit den Leuten spricht, ja. quasi in diese Online-Kommunikation? Genau. Ja. Wie taugt er das? Ja,
0: es ist eigentlich ist lustig und unterhaltsam. Hm. Aber man braucht schon irgendwo einen, einen, einen breiten Rücken auch. Also Mimose darf man glaube ich keine sein. Nein. Aber ich will jetzt nicht irgendwo, wenn man gehört, auf Twitter sind die, 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 die Corona-Maßnahmen Befürworter, Lockdown Befürworter, angeblich auf Facebook. Ich kenne Facebook nicht, sind die, die sagen, wir brauchen gar keinen Lockdown. Also da wird es vielleicht in die andere Richtung gehen. Hm. Aber generell merkt man ja auch so von dem. Menschen her ist mittlerweile schon irgendwo eine gewisse Aggressivität. Ob das jetzt auf der Straße ist, ich, ich habe irgendwo das Gefühl, es wird mehr guckt <lacht> also Da fangt schon an, aber so auch, wenn jetzt irgendwo im Supermarkt oder irgendwo bist und wann nur an die Masken verrutscht, du hast den Sekundenbruchteil schon den Ersten, der schreit. Mhm. Und ich denke halt, da ist nicht nur die, die, die die Pandemie oder das Corona-Schuld, sondern auch da wieder da wieder mein, mein, mein Vorwurf an die Politik, es wird halt sehr mit viel mit Ängsten gearbeitet. Und das finde ich halt nicht richtig. Und auch mit Unwahrheiten braucht man gar nicht
1: herumreden. Lügen. Es, sie verbreiten Lügen. Und also findest du, dass die Politik in dieser Zeit eher mehr die Gesellschaft spaltet? Ja, als dass auf sie jeden, sie Fall, auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber egal
0: jetzt, ob Regierungsparteien oder, oder Oppositionsparteien, also das, das, die Extreme sind weit auseinander. Und man sieht es ja auch mit den Demonstrationen auf der einen Seite mhm. und mit, mit den Reaktionen oder Aktionen der, der Regierung auf der anderen Seite. Also das hätte man sich wahrscheinlich vor
1: einem Jahr nicht gedacht, dass das so weit kommt. Und Glaubst du, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ja. dass diese letzten Samstag hatten wir wieder eine Demo? Ähm, dass diese Demos ähm, das Ergebnis davon sind? Von dieser, sage ich einmal, Spaltung, die die Politik davor antreibt? Auch! Oder was denkst du allgemein über ne, diese Demos? Ich jetzt Findest du, mal, du, dass es gescheit ist, in dieser Zeit zu demonstrieren? Sollte Demonstrieren auch in Zeiten von Pandemien ein unbedingt. gutes Recht sein? Unbedingt. Ich denke auch, dass Anlassgesetzgebung nicht richtig war
0: in Zeiten der Pandemie, weil wir haben Gesetze, die sollen auch eben, für schlechte Zeiten gelten. Nicht, mhm. wenn die schlechten Zeiten sondern dann machen wir Gesetze, die mir jetzt in den Kram passen. Und ich denke, gerade die Verfassung, die österreichische Verfassung ist für Krisenzeiten geschrieben worden, nicht für Schönwetterpolitikzeiten Also mhm. da habe ich schon meine Bedenken auch, aber ich bin trotzdem jetzt nicht der Angst, dass man dass irgendwann einmal keine Pressefreiheit oder sonst irgendwas mehr haben, weil da merkt man eh schon typisch, da braucht man kein Gesetz, da braucht man nur Geld in die Hand nehmen und dann hat man eh die Presse, die man haben will, ja. in vielen Fällen, in vielen Fällen zumindest. Ne? Aber wir haben meiner Meinung nach zwei Parteien, die sehr gut die Marketingregister spielen, das ist... Die ÖVP-Türkis äh, ÖVP auf der einen Seite mit Message-Control und das ist die FPÖ auf der anderen Seite, die ganz einfach wissen, wir müssen jetzt diesen Menschen irgendwo ins Wort kommen, mhm. ja. die, die wir irgendwo verloren haben. Und beide spielen ihre, ihr, ihr Keyboard des Marketings. Und ich finde beides nicht richtig. Ich mhm. finde beides nicht richtig, weil das noch mehr schürt und noch mehr entzweit. Also ich denke... Wenn diese Pandemie vorbei ist, nicht nur, dass wir auf vielen Schulden sitzen werden, die irgendwann bezahlt werden müssen. Es wird auch wieder lange dauern. Wir haben immer so, so groß gesprochen in Amerika. Wie kann das nur sein? Wie können die nur so dumm sein? In Wirklichkeit haben, haben wir es jetzt genauso. Nicht genauso ja. <lacht> mhm.
1: ähm, was wünschst du dir so die nächsten, oder die, für die Zeit nach Corona die, in der Politik? Glaubst du, macht die Regierung noch bis... <lacht> Oder also, hat die Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode durch?
0: Was er wird und Politik. Also ich habe ja... ja Wir
1: müssen schon politisieren.
0: Meine Gäste sind ja bunt. Ne? Also ich, ich, ich habe ja einen Mix aus, aus allem. Ich habe natürlich mein Lokal in Donaufeld, mitten in einem Arbeiterbezirk, im Billerhof. Also das ist eine... Die SPÖ Donaufeld ist ja, glaube ich, gleich daneben. Ist, ist ja. gleich daneben. Aber das heißt nur lange nicht, dass das eine SPÖ Hochburg ist. Das war auch einmal... Das war auch einmal, nicht? weil meines Erachtens schläft die die hat aufgelegte elf Meter ins Leere dran und nutzt die Chancen nicht. Siehst du das auch so, <lacht> dass die mehr... Ja, panken, ja, da? ja. Müsste mehr. Also ich kann mich nicht frei über 1% plus, wenn wir die Türkisen eh in Ball laufend zuspielen. Hm. Aber ja, es, ich hoffe auf eine, bei der nächsten Regierung, auf erfahrene Politiker spricht ja alle irgendwo mal was gearbeitet haben in einer Firma, wo nicht logisch war, dass am ersten das Geld da ist, die eine gewisse Lebens- und Berufserfahrung haben. Ich denke, das fehlt uns zurzeit am allermeisten. Hm. Die Arroganz, die teilweise da durch den TV-Bildschirm strahlt, das, da <lacht> läuft es der Kalt über den Rücken runter. Hat
1: die Regierung auch deiner Meinung nach vielleicht was Gutes zusammengebracht? In dem, sage ich mal, ja ein bisschen mehr als einem Jahr, die Sie Puh, wie lange haben wir Sendezeit zum Nachdenken? <lacht> jetzt, wir haben nicht mehr so lange wird leider. jetzt schwierig. <lacht> Na, eigentlich haben wir das ja wird, Ende, aber... es <lacht> wird jetzt schwierig. Das könnte den Rahmen ich sprengen, meine, gell? Der,
0: der Österreicher und vor allem der, der Wiener, im Speziellen ist ja einer der gern, wie heißt es schon, Ja, ja. Und, der Wiener ranzt gern. Also ranzen können wir gern und das Schlechte wissen wir auch. Aber ich sage jetzt Positives, ich finde positiv, die ersten Tage des, des ersten Lockdowns.
1: Das sind viele, ja. Dass da das, war schnell okay. das war okay. Oder, ja?
0: es, kein Mensch hat gewusst, was da ist. Es war für uns Unternehmer. Wir sperren zu, wir wollen ja selber nicht krank werden. Hm. Fangt schon mal an, es geht ja um meine gesunde Tag. Und das war okay. Und seitdem Saga mit den 100.000 Toten der bewussten Angst- und Panikpolitik ist eigentlich alles nur
1: mehr aber war, das, war das für dich, diese Aussage vom Kanzler, war das für dich sein Knackpunkt, wo du sagst, jetzt ist Jetzt, ich mir jetzt, gedacht, jetzt, geht jetzt muss ich über,
0: aufpassen, jetzt, was, er, was, was er will. Ja. Also das war für mich der, der Aufwachpunkt, wo ich gesagt habe, wart, du musst jetzt, jetzt, das ist jetzt ein Heikel. Also er sagt zwar, er weiß nicht, was das alles bedeutet, aber er sagt an, hm. die Hunde. Also die fallen einem genauso am, am, am Kopf wie das Licht am Ende des Tunnels. Also, also das ist schon schlecht
1: kommuniziert, dass man sagt, jeder wird jemanden natürlich. kennen. Der Und ich
0: glaube, ja. der wahre Knackpunkt, nicht nur für mich, jetzt, wenn man heute schaut, jetzt die Maßnahmen, jeder hat so, ich glaube, jeder Bürger nimmt sich die Maßnahmen, die er für richtig findet. Mhm. Also die Maske musst du tragen, wenn du zu, zum Supermarkt gehst, ist okay, bleibt da nichts an. Alles andere wird irgendwo ein bisschen laissez-faire gesehen als noch vor einem Jahr. Weil du, wenn du vor einem Jahr auf der, auf der Autobahn gefahren bist, hast du außer LKWs nichts gesehen. Heute merkst du eigentlich keinen Unterschied, ob Lockdown ist oder nicht. Mhm. Und für mich der Knackpunkt war wirklich damals das, das ZIP2-Interview Nehammer-Wolf, wo der, der Armin Wolf live, vor Millionen Publikum, ZIP 2, dem Nehammer gesagt hat, sie lügen oder sie haben gelogen. Und eben in dem Moment haben man gedacht, jetzt gibt es für den Nehammer zwei Möglichkeiten, aufzustehen und gehen und die Klage einreichen, wenn es nicht stimmt. Oder aufzustehen und gehen und um zurückzutreten, wenn er gelogen hat. Beides ist nicht passiert, Nein, aber die Lüge ist die ist klar und liegt am Tisch und der Wolf hat schon recht gehabt, was er gesagt hat. Mhm. Und ich glaube, das war für viele auch der Knackpunkt, warum jetzt niemand mehr so wirklich mitmacht beim, beim Lockdown. Wobei es wahrscheinlich jetzt wichtiger wäre, wenn wir uns an alles halten, damit irgendwo am Ende rausschaut, ohne der Impfung. Oder nicht, um nur von der Impfung abhängig zu sein.
1: Mhm. Ja, wir hoffen natürlich bald, dass es bald wieder losgeht. Ich weiß nicht, ob du es angesprochen hast. Wann rechnest du konkret mit einer Öffnung? Also glaubst du... Mir
0: hat ein, ein gut informiertes Vogel aus der Politik schon im Jänner gezwitschert, dass, dass ich mir einstellen so ja 15. Mai, das wäre
1: Pfingsten herum. Pfingsten herum, ja. Ah.
0: Dann gibt es immer noch, das zweite Datum ist für mich so 14. April wäre auch so ein Datum, wo man eventuell noch wenn zumindest nicht die Gastronomie offen ist, aber zumindest
1: viele Maßnahmen zurückgenommen werden. Aber du würdest natürlich eher den 14. April lieber nehmen. Ich natürlich nur mit der Gewissheit, dass dann offen bleibt. Ja, wie gesagt. Ich glaube, es geht nichts Schlimmeres für euch, dass man euch jetzt am 14. April aufsperren lässt und dann Mai wieder zumachen nein,
0: lässt. das wäre darum auch, von was wir eingangs gesprochen haben, es wär, hätte keinen Sinn, jetzt aufzusperren. Die hm. Zahlen gehen rauf, die Krankenhausbelegungen sind... Irgendwo am Limit oder auch nicht, kann man auch schwer beurteilen, aber man merkt selbst, dass jetzt die Seitwärtsbewegung wieder in eine Aufwärtsbewegung der aktiven Zahlen geht. Und ja, da muss man jetzt sicher durch, weil es bringt nichts, am 27. März den Schanegarten aufzusperren und am, am 15. April alles zuzusperren. Wobei ich sowieso genereller Gegner davon gewesen bin, nur die Schanegarten aufzusperren.
1: Das wird sie nämlich für viele Lokale haben, erstens kann. Ja, nicht nur das, dass sie keinen haben. Für also viele aber, wird es gar nicht rechnen, oder? Ja. Mit Garten. Ich sage jetzt, nicht mit jeder treten. hat
0: das Glück eines wettergeschützten Gartens, so wie ich. Was ist, wenn jetzt, jetzt sitzt beim Schnitzel, und es fängt zum Regnen an, ich darf jetzt aber nicht rein, also ich kann ja nicht draußen sitzen bleiben. Was ist, wenn ich aufs WC muss? Darf man dann nur mit Einweiser, jetzt ist einer am WC und erst wenn wieder alle das Lokal verlassen haben, darf der nächste ins WC und so weiter. Mhm. Also,
1: wäre wahrscheinlich nicht zielführend gewesen. Das heißt, du verstehst natürlich jetzt, dass man in dieser Situation nicht aufsperren kann. Aber ja, ähm ich vertraue da und ich bin froh, froh Haupt.
0: Das heißt, Wohnsitzwind zu haben und 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 Firmensitzwind zu haben. Ich vertraue auf Ludwig und Hacker. So jetzt Aber mehr als als auf
1: Bundesregierung. Und du wirst deinen Protest weiter stillhalten, so wie du es jetzt planst, vielleicht mit dem Schanigarten im Park, aber ja. würdest du auch, wenn es da Würde komplett nicht reicht, das Pro
0: Protest sein, sondern ist, so sind die Spielregeln und ja... Warum würdest so du zum
1: Beispiel, wenn es da komplett reicht, würdest du mitmarschieren an einem der Samstag Demos? Ja, aber oder nicht mit denen, die jetzt gehen. Nicht mit den Leuten, die jetzt Nein. gehen? Nein. Okay, verstehe.
0: Also ich hätte es lieber, dass... Früher hat es die berühmt-berüchtigten Donnerstag-Demos gegeben. Ja. Anscheinend sind die nur von den Grünen organisiert worden, weil seit die Grünen in der Regierung sind, gibt es keine, keine, keine Donnerstag. Die, <lacht> die, die, die SPÖ-Leute sind immer nur brav mitmarschiert, weil sie schon schön organisiert worden. Ich hätte mir schon gewünscht, dass man den vielen Menschen, die unzufrieden sind, da geht es nicht nur um Unternehmer. Ich habe jetzt letzte Woche gehört, dass äh, 60% der Familien mittlerweile 30% monatlichen Einkommensverlust haben. Uh, es geht dann auch um, um Schulkinder, es geht um Eltern, die keinen Urlaub mehr kriegen und die Schulen offen oder nicht offen und so weiter. Also ich denke, Probleme haben viele Menschen und ich finde es ja schade schade, dass, dass da eigentlich außer einer rechten Demonstrationsorganisation kein Gegenpol kommt und das wäre auch Oppositionspolitik. Hm.
1: Ja, wir werden schauen, wie es weitergeht. Ähm, für heute sind wir am Ende angelangt unserer Zeit. Ähm, ja, nochmal vielen Dank, dass du heute hier warst. Herzlichen Dank für die Einladung. Und was wir auch letztes schon gesagt haben, sobald du wieder aufspannen darfst, ist ein Bier bei dir im Lokal fällig, weil ja. ich gerne vorbeischauen. <lacht> und bis dahin kann ich nur sagen, ja, alles Gute und ja. Danke euch auch, alles Gute und
0: weiter dranbleiben. <lacht> Anders geht es nicht. Man muss der Politik ein bisschen auf die Finger klopfen und ihr habt die schwere Aufgabe schon fast alleine auf weiter, weiter Flur
1: in Österreich zu sein. Wir bemühen, wir bemühen uns jeden Tag, dass, es, ja, dass wir so weitermachen können und geben unser Bestes. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, das war die zweite Ausgabe unseres zack zack Nachtclubs. Ähm, ich, Markus Steurer, verabschiede mich von euch und ja, schalte jetzt auch nächste Woche wieder ein, und macht es gut und gute Nacht.